2: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car
3: keys in a fish tank.
0: Hola Julio, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas tardes Juan, Arturo, y también un saludo a todos los que nos acompañan.
2: Gracias Juan Becerra Costa, buenas tardes.
0: Muy buenas tardes querido Julio, pues abrazo a ti,
4: otro Alberto, otro Arturo, uno más a Adriana, y el agradecimiento a todos los que nos acompañan esta, esta tarde de rompimientos, no soy tú. No eres tú, ¿no? Soy yo, dice.
2: No eres tú, soy yo, híjole. Ya estamos con los divorcios políticos y las reconciliaciones y todo. Gracias, Juan. Arturo Cano, buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Julio, Alberto, Juan. Gracias a los compañeros que nos acompañan detrás de esta pantalla y que hacen posible esta transmisión y sobre todo gracias a las personas que escuchan nuestras opiniones y nos miran por aquí.
2: Gracias, gracias. Juan Becerra Costa, pues muchos cambios de opinión. Vamos entrando con el primero. El PRI decide que, pues no sé cómo lo veas, pero es como poner una alfombra tricolor para que pueda tener continuidad el propósito de la 4T de Palacio Nacional, de Morena, de quien queramos eh, identificarlo, de transitar en este tema de la Guardia Nacional con una mayor, con la presencia militar. Y entonces proponen la extensión del periodo eh, que establece un transitorio de la constitución que debería cerrar en marzo de 2024 y dicen cuatro años más y con esto Juan Becerra se arma un mere que tenga como diría aquel cronista deportivo eh, que la re rebambana o quién sabe qué tantas cosas decía pero se arma el relajo por todos lados. ¿Cómo vale, ves este el tema? Inventó,
4: mm. El que inventó el lenguaje inclusivo que está recibiendo. Sí, sí, él lo
2: inventó de... ¡Muchaches, vamos, muchaches! Es, Cuando primero? llegaba la selección nacional de fútbol y todo Así es
4: <risa> Oye, Julio, pues me parece que valdrá la pena tratarlo desde muy distintas perspectivas este tema Si te parece, en una, en una primera ronda ahora sí que pues hablemos de este, de este divorcio y de este ajedrez político que se está dando alrededor de las alianzas y del rompimiento de las mismas. No sé, ¿tú qué opines también, Arturo, Alberto? Hay quienes nos están viendo y escuchando. ¿Qué es la crónica de una alianza quebrada? Es lo que estamos presenciando aquí.
2: De lo Te que... escuchamos en modo tuyo de terapeuta o consultor familiar y matrimonial. Por favor, Juan Ajá. de Serracosta, dinos. Lo, lo, voy a,
4: lo voy a tomar en cuenta desde una perspectiva muy teórica porque me gustaría tener aquí en el consultorio sentada a las partes <risa> para que cada uno de ellos esté con absoluta franqueza intentara poner sus puntos en la mesa para llegar a una reconciliación o a un rompimiento sano.
2: Alito ¿Qué? sí sería muy franco, hablaría con lenguaje sí. muy llano y directo, Juan.
4: Así es, así es. Le tendríamos que prohibir las malas palabras para que fuera una sesión terapéutica. Este, constructiva, cosa que se ve muy complicado. Pero no sé, no sé qué opines tú, Julio. Este, sabíamos que se iba a dar, no exactamente cuándo, ni exactamente por qué, pero que se iba a dar en esta alianza promiscua integrada por organizaciones políticas, que si bien, no sé si estás de acuerdo conmigo, comparten el repudio al actual gobierno y la esperanza de regresar a esquemas anteriores en los que pues mucho se enriquecieron, en utilizaron el servicio público como caja, caja chica, bueno, pues carecen también de principios, por lo que pues no puede existir lealtad, tampoco pueden existir compromisos que puedan sostener ante pues la posibilidad de que puedan ahí jalar algún beneficio, este, sin importar que este beneficio provenga de sus antagonistas o de que tengan que negociar posturas para obtenerlo. Y bueno, ahora dentro del cisma en la alianza también podemos ver minicismas dentro de los partidos. Porque esto que digo se ve en lo macro y también en lo micro. Y también vemos que a su vez el PRI, como la alianza, está dividido. Es un partido cuya fortaleza me parece que radica en la debilidad de su dirigente, de Alito, y la fortaleza a su vez de Alito radica precisamente en la debilidad de su partido. Y si bien tiene ahí a diputados en la bolsa, pues en el Senado esto no parece suceder y ahí bajo la batuta de Osorio Chong existe una oposición cuyo principal arma es el torpedear todo aquello que venga del dirigente. Un quilombo, como dicen en Sudamérica. Y bueno, cada uno de sus actores ahí se están viendo quién jala para su propio molino y la cosa se complica más porque Pan y PRD muy indignados dice pues no vamos a romper, pero nos vamos a dar un tiempo con el PRI así sí. como si fueran novios de secundaria. Y todo esto está sucediendo ante una situación en la que no podemos dejar de observar que Alito Moreno está siendo investigado por la Fiscalía General de la República y que las porras en su contra, bueno, pues, deben ser bastante contundentes, porque de lo contrario, este, la verdad no entiendo la postura de Alito de pasar de la beligerancia y razón al diálogo a espaldarazos. Y también sucede al mismo tiempo en el que Laida Sanzores detiene la transmisión de más audios, ¿no? Esos en uh -huh. los que se ve eh, y se escucha alito cometer todo tipo de barbaridades, muchas incluso al margen de la ley. Entonces, también vemos en estos tiempos en los que se necesitan este, acuerdos para eh, aprobar eh, uh -huh. esta, esta propuesta mandada por el Ejecutivo, son una Laida Sanzores que tiene una prudencia pues que no la caracteriza, porque es muy arrojada, no es muy entrona, sí. encuentra la manera para salirse con la suya siempre, y si la autoridad le impide, o alguna autoridad le impide transmitir de una manera, entonces rápidamente encuentra otra, y bueno, esta semana no fue así, al contrario, fue muy prudente, y entonces, pues lo ha dicho, lo dices tú mucho, este Alberto, y tienes absoluta razón en política, señores, no hay casualidades, y aquí ya estábamos hablando de demasiadas, entonces, pragmatismo, alianzas que rompen alianzas, este, quién tiene el premio más grande, las conveniencias, el futuro inmediato, el de a medio, el de a largo plazo, bueno, lo resolvemos ya en su momento, pero mientras hay que sacar las reformas, la carne toda completen en el asador para ello. Y entonces, pues no sé, mira, para terminar con esta ronda, y luego si quieres irnos más a profundidad sobre el tema de la Guardia Nacional y lo que dijo el presidente de que rectificó el rumbo. O Soy sea, la política en México, es aún más divertida que cualquier capítulo de la serie esta, no sé si se acuerdan de House of Cards.
2: Claro, claro, House of Cards. Gracias, Juan Becerra Costa. Arturo Cano, yo hacía tiempo que no veía tanta atención mediática a un acto del PRI. El PRI estaba como en un estado letárgico, en un estado eh, achicado con unas bancadas poco en comparación con lo que había sido el partido aplanadora, pues ahora casi microscópicas en relación con el escenario político nacional. Y hoy me pareció que retomaron discurso, que agarraron la bandera de que están por México en esta prolongación de la estancia de, de la Guardia Nacional eh, bajo influencia mayoritaria militar, y no sé qué tantas consecuencias pueda tener esto, Arturo Cano. ¿Qué perspectiva le ves a estos? Pues que si no son pactos explícitos que se hubieran realizado, cuando menos son reposicionamientos que pueden darle ganancias políticas al PRI. Uno, el que más se especula, que no haya acción judicial ni desafuero contra Alito. Y hay quienes incluso dicen, y si esto implica el que Morena no gane el Estado de México o Coahuila, ¿Qué opinas, Arturo Cano?
3: Pues creo que la atención mediática, Julio, se explica, porque los velorios siempre jalan mucha gente. ¿no? <risa> este, eh, bueno, evidentemente estamos viendo la, la ruptura de una eh, alianza que quizás solo esperábamos el momento en, en que íbamos a, a, a mirarla. La alianza... Es, a, así incluyan esa palabra de temporal, una suspensión temporal de la alianza, pues la alianza no existe eh, si no se da con el PRI, porque pues el PRD prácticamente no existe. Entonces una alianza, uh -huh. sin, el, una alianza sin el PRI pues no es alianza. Eh, estas eh, jugadas de los últimos días que incluyen eh, eh, pues el... el las presiones judiciales sobre el, el presidente del PRI y que dan lugar a este encendido discurso de mi rey salvapatrias que caracteriza a Lito Moreno, que de, de repente nos resulta muy preocupado por la seguridad de, por, de los mexicanos y, y se lanza incluso a decir frases lapidarias como esa de: si con esto se salva una vida, el PRI estará siempre del lado de de la gente, del pueblo. Pues eh, creo que, que, que a nadie que haya visto el comportamiento político de Alejandro Moreno puede creer que este político cínico y pragmático tenga una preocupación real eh, por eh, eh, la seguridad de los mexicanos o por lo que está ocurriendo en algunos territorios do dominados por el crimen. Lo que, lo que tienen es una eh, sí. Un desarrollado instinto de, de sobrevivencia y, y tratan de, de escapar de esta andanada en su contra eh, a una costa de romper no solo la alianza con el PAN y de poner muy enojado al señor Claudio X. González, que hoy les gritó en Twitter, no cuando eh, sí. eh, se dice que en las redes sociales, se, se dice que cuando uno escribe con mayúsculas las palabras es equivalente a un grito. Y creo que pone la palabra alianza indispensable, con mayúsculas, indispensable, creo tres veces usa el indispensable. Amaneció gritón el señor Claudio sí. X. Eh, eh, evidentemente los aliancistas eh, y el que manda ahí el señor Claudio X ya no quiere a, a Lito, pero necesita al PRI. Entonces quizá lo que veamos en los próximos días, si no hay otros movimientos, es eh, una alianza con el sector de, de Osorio Chonk. Y las, las palabras del senador hidalguense, de Osorio Chong, el día de hoy, pues me llevan a un comentario más general. Estamos frente a una clase política eh, que ha fracasado eh, y que además eh, exhibe sus fracasos de una manera cínica. Porque, ¿qué significa el hecho de que Osorio Chong ataque a Alejandro Moreno por esta postura en torno a la, a la Guardia Nacional?, cuando él, Osorio Chong, fue el responsable de la fracasada política de seguridad del sexenio de Peña Nieto. ¿Dónde quedó esa, cómo le llamaban ellos, la gendarmería? Uh -huh. ¿Dónde quedaron los recursos millonarios que se gastaron en seguridad en esa supersecretaría que encabezó eh, Miguel Ángel Osorio Chong, que controlaba tanto la política interna como eh, a, la, a la policía federal? Entonces, estamos viendo el, el resultado de ese fracaso continuado de la clase política, del PRI y el PAN, y hoy, al, al escuchar las palabras del de secretario de Gobernación, Adán Augusto, en las cuales reconoce que no se ha logrado eh, vencer la inseguridad, culpa, por supuesto, a los, a, a los gobiernos anteriores, eh, pero admite un panorama actual eh, que es muy difícil, entonces, lo que uh -huh. tenemos de, de quienes gobiernan ahora es la promesa de que esta estrategia que tardará en dar resultados eh, sí va a funcionar a diferencia de las anteriores. Pero tenemos eso, una, una promesa, porque todavía no es una realidad eh, que los, las mexicanas y los mexicanos sientan en sus, en sus hogares, en las calles y en uh -huh. muchos territorios, pues hemos visto eh, realmente escenas muy complicadas, muy sangrientas, escenas de, de terror, como las que veíamos en los escenos anteriores.
2: Gracias, Arturo. Alberto Nájar, es muy pronto para sacar la bola de cristal, porque las cosas apenas están sucediendo y muchos detalles están por darse a conocer en estas horas y en estos días. Pero de, de bote pronto, ¿qué te parece, cuál es tu opinión respecto a lo que está sucediendo? ¿Podría ser una especie de relanzamiento menor, pero sí relanzamiento del PRI? Es decir, ¿crees que con esto el PRI pueda eh, recuperar una condición más eh, actoral, más presencia en el foro político? Y por otro lado, ¿qué consecuencias ves? Impunidad para Alito, Coahuila para los Moreira.
0: Mira, eh, sí, yo eh, cuando me enteré hace un rato de que finalmente esta alianza empieza a romperse, no pude dejar de, de repetir una frase. Yo, yo creo que la canción que, que se, se ha repetido más ahí en, 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 en la colonia del Valle, por ejemplo, donde está el Partido Acción Nacional y en la colonia Escandón, donde está el edificio de lo que todavía queda el PRD, es esa, esa, ese párrafo que, te lo voy a leer si me permiten, que dice, porque el sentimiento es humo y ceniza la palabra, el amor acaba, y finalmente pues sí, la, la palabra se volvió ceniza en este, en esta retruécano que empezó, yo creo que con la difusión de los audios de Laida Sansores, y que tuvo una escena muy gráfica en ese abrazo, y, y ese eh, cuchicheo que tuvieron el secretario de Gobernación y Alito Moreno en la Cámara de Diputados, esa uh -huh. forma en la cual pues estaban hablando muy muy bajito, casi al, al oído, la, la mano del de, de secretario de Gobernación en la nuca de Alito Moreno, luego en la espalda, en los hombros, como sobándole, como consolándolo, y a las horas siguientes pues se amanece con que ya una diputada del PRI presenta esta iniciativa para apoyar la... la militarización todavía más profunda de la Guardia Nacional y lo que, ya, lo que ya hemos visto. Y a mí, yo me pregunto qué es lo que habrá negociado en esos, en ese dos, tres minutos que estuvieron en el cuchicheo, en ese como parafraseando a, a, al perro Bermúdez, al locutor, en ese cuerpo a cuerpo, ahí en, en, en la Cámara de Diputados, qué habrá negociado de parte de quién habrá surgido la iniciativa para ese encuentro y lo que ha seguido después. Yo sí creo que hay una, no sé si por, por lo menos unidad para Alito, pero por lo menos sí ya hubo un resultado. No siguieron la discusión de los audios que tenía preparados Laida. Sí también veo que eh, lo que se va propiciado es una ruptura o se profundiza la ruptura del Partido Revolucionario Institucional con la posición de, de Osorio Chong. Pero también lo que veo es que, eh, Julio, es que parece ser que ha triunfado esta estrategia que inició el presidente López Obrador de, de romper romper esta alianza bizarra eh, con cualquier posibilidad de éxito que pudo haber tenido con esta campaña de Alito Moreno que, que ha sido bastante efectiva y que finalmente simplemente pone a la oposición en, una, en un escenario muy parecido al que tuvo el 2 de eh, julio de 2018 eh, en las elecciones después de la derrota contundente que, que tuvieron en, electoralmente hablando y que no han podido recuperarse. Así es que a mí lo que me llama la atención es, bueno, ok, ya el presidente López Obrador cumplió su propósito, le, le rompió rompió toda la alianza y habrá que ver qué es lo que sigue en adelante. El mensaje no necesariamente se queda en Alito Moreno. Yo creo que también el mensaje va para Ricardo Monreal, eh, que ha, se ha mostrado muy desafiante en el tema que tanto importa al presidente de la República, que es la Guardia Nacional. Y la bromita que le hizo el secretario de Gobernación ahí no es tampoco, tampoco un, chist, un chistorete. Yo creo que también tiene sus timilla. Y lo uh -huh. que ha repetido el presidente de la República me parece que también va en ese sentido al momento de decir pues, que cada quien asuma su responsabilidad y que cada quien asuma las consecuencias de sus actos. Entonces yo sí veo esto, esto que ha ocurrido en estas horas como una especie de patada al árbol para que caigan las manzanas o las frutas que estén podridas y tengan que caerse y se quede lo, con, la, lo, con, lo, con los que se vaya a contar finalmente. Así es que yo creo que, veo que aquí una, la tormenta sí va a ser en el PRI, lo que queda en el PRI. No entiendo qué gana la 4T con un cadáver político como aliado, como es Alito Moreno, eh, pero lo que sí me queda claro es que sí le puede eh, servir para que haya, inicie una purga en las filas morenistas y pues ya que cada quien se acomode el lugar que tenga que, que quedarse. Así que el mensaje sí va para el PRI, sí para la alianza que pues, fue que la rompieron, y también para Ricardo Monreal. ¿eh?
2: Bueno, pues gracias Alberto, ya que te pusiste musical con esta referencia al amor se acaba con José José, pues también aquí Roberto Becerra Ramírez en el chat nos dice vamos a Tabasco, que Tabasco es un primor. Eso nos dice Roberto Becerra Ramírez. Juan Becerra Costa, la verdad es que luego el análisis político se pone a veces muy, muy serio y muy solemne yo te quiero preguntar a ti, que eres especialista en estos asuntos de psicología y de análisis, pues no sé, de la conducta social particular, no sé. Um, un individuo puede cambiar de opiniones, pero de principios, esa es una. Y la otra, dicen que cambiar es de sabios, pero yo pregunto, solo por cambiar de opinión, ¿alguien se vuelve sabio? ¿Qué opinas, Juan?
4: No, pues son como de estas frases de tarjetas de Hallmark, ¿no? De Esas que ven <risa> en, en, en Zambos, de lugares comunes. Hay un libro, ¿no?, que te dice Interpreta tus sueños. Te lo voy a responder con este ejemplo. Entonces ahí vas y compras el libro de Interpreta tus sueños y si soñaste con el mar quiere decir una cosa y si soñaste con un cangrejo quiere decir otra cosa. Pues esto es una tomada de pelo y te voy a explicar por qué. Porque cada persona construye ...sus significados de manera absolutamente distinta... ...es decir, si yo sueño con el mar... ...pues déjame contarles aquí rápidamente... ...que para mí el mar es uno de los mejores lugares que hay en el planeta... ...me causa paz, me causa tranquilidad, me da serenidad... ...pero qué pasa con una persona que no sé, a los cuatro o cinco años de edad... ...lo revolcó muy gacho una ola y le tiene miedo... ...entonces ese sueño va a tener un significado totalmente distinto... ...a mí va a ser un sueño de paz y de serenidad... ...y a esta persona que le tiene miedo al mar le va a representar un sueño de angustia que va dirigido a una construcción de significados que su mente quiere resolver para intentar encontrar alguna resolución a un conflicto. Entonces, pues si cambia de opinión, pues depende cuál era la opinión anterior y cuál es la nueva opinión para saber si es sabio o no. Y ahí está, ¿no? El, el, el resultado puedes cambiar de opinión y cruzar una avenida cuando no la tenías que cruzar y te atropellan, tú pues, te sabio, no tiene nada este asunto. Entonces, pues Julio, hace un par de años, cuando me invitaste a colaborar en esta mesa de periodistas y con ello, pues, la oportunidad de partir con tres grandes maestros que son ustedes a los que leo desde hace muchos años y con los que nunca me imaginé tener el privilegio de compartir opinión.
2: En no ese había... tiempo tu opinión era, no voy a participar y cambiaste de opinión y te volviste sabio, Juan. <risa>
4: No, hombre, a la primera que me invitaste, dije, sí, me puse muy nervioso, pues no, estar con usted sí me daba mucho nervio todavía. Pero nos preguntábamos en aquel entonces, pues, ¿de qué se habrá enterado el presidente? ¿no? ¿Qué habrá visto para decidir echar atrás su intención que repitió hasta el cansancio durante la campaña? ¿no? Decía que iba a regresar la tropa al cuartel de donde nunca, decía, tuvo que haber salido. ¿Qué vio? Nos preguntábamos. ¿Qué le dijeron? ¿De qué se enteró? Por mucho, ¿no? muchísimo. Y qué bueno que habló sobre el cambio de estrategia. Ahí va la otra parte de, 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 de tu pregunta, porque lo reconoció y eso me parece muy importante por muchas razones. Una de ellas es que elimina parte de ese elefante en la sala que suele estar alrededor suyo. También un concepto muy de psicología. Ahí está el elefante y nadie habla de él. ¿no? ¿Y por qué no? Pues afines a la 4 P no mencionan muchas veces lo evidente porque creen que podría tomarse como traición. Bueno, no lo es, porque la reflexión, la introspección y la autocrítica son tan necesarios como imposibles el nunca equivocarse. Y esto abona a resolver un problema cuando existe. Y ese elefante que cuando la oposición lo señala, pues como hoy es problemática pues no es tomado en serio, porque el discurso no suele ser justo serio, ¿no? Es una fachada para intentar posicionar otras intenciones. Entonces ahora el presidente dice, sí saben que cambió opinión. Uh -huh. Bueno, pues ¿ves? nos dimos cuenta, ¿no, señor presidente? Ya nos habíamos dado sí. cuenta que había de opinión, pero muchas gracias por por mencionarlo, por reconocerlo por ponerlo en la discusión pública, Qué bueno que se hable es que imagina, no corregir una propuesta la que sea para trazar la dirección que lleve el destino que se busca alcanzar eso sería gravísimo, entonces la otra parte de la pregunta que me hacías el presidente no cambia de destino o sea, la meta, el objetivo sigue siendo el mismo, lo que cambia es la ruta para alcanzarlo entonces, pues llegó a la presidencia Vino la propuesta de la Guardia Nacional, se habló de un cuerpo de paz, ¿te acuerdas lo comparaba con el cuerpo de paz de la ONU? Y ahí, pues hemos visto la coordinación con las Fuerzas Armadas de este cuerpo. Ahora la iniciativa para que se adhiera a la Secretaría de la Defensa Nacional, este, para que se integre. Ojo, que no al Ejército sino a la Sedena. No es lo mismo. O sea, no, y, y me parece que no implica que se esté militarizando al país y que sí responde a la necesidad de pacificarlo. No veo hoy otra manera en la que pudiera ser. Hay que estar abiertos a propuestas, sobre todo de personas que son especialistas en materia de seguridad. si sí hay hoy, con lo que se cuenta y con el contexto en el que estamos viviendo, viviendo, otra posibilidad. Y mira, también hay que hablarlo. Si bien las Fuerzas Armadas han cometido todo tipo de atrocidades en el pasado, estas se han dado debido a que recibieron la orden de sus altos mandos. Civiles, por cierto. Presidentes de la República, secretarios de Seguridad, entonces es totalmente normal, totalmente sano, que desconfiemos de fuerzas armadas que hace no tantos años violentaban los derechos de las personas. Sí está la guerra sucia, sí el terrorismo de Estado, pero muy fresco, está en la Yotzinapa, está actual, y muchos casos más de crímenes de lesa humanidad. Pero también aquí hay que recordar que se giraron instrucciones a mandos militares. Estas instrucciones no se están dando en la actualidad pero no podemos obviar y pensar ingenuamente que no podría suceder en el futuro. Por lo que sí se requieren medidas claras de temporalidad. ¿Qué más hay? Para que en su momento pues, este cuerpo de seguridad funcione de manera autónoma. Pero ahí viene otro tema, Julio. No seamos ingenuos. Las atrocidades, la corrupción, las violaciones a derechos humanos, pues, me parece que no dependen de la constitución del cuerpo de seguridad, sino de sus mandos. O sea, siempre va a ser así. Sean militares, sean civiles sean federales, estatales, municipales. Y, y ahora, ¿de qué se dio cuenta el presidente? Pues de la necesidad de mantener la presencia de las fuerzas corrompibles y la necesidad de que estas fuerzas le den estructura a un nuevo cuerpo de seguridad para que no suceda lo mismo que en el pasado. Hablaba de la gendarmería, está la policía federal, pero militarizar al país, pues eso sí hizo Calderón. Y lo que hoy emprende el gobierno actual tiene diferencias. Ojalá, y se entienda que el hecho de que militares lleven a cabo de tareas de seguridad no significa que nuestra nación esté militarizándose. Rápidamente, unas preguntas a ver, sí. los ciudadanos. ¿Vivimos en un orden militar? Es decir, estamos sometidos a ese orden, al ejército. El legislativo está integrado por militares, la impartición de justicia a los órganos federales, los estatales, hay militares ahí. O sea, que el ejército realice funciones como construir obra o llevar a cabo la jornada de vacunación o que absorba un cuerpo encargado de
3: pacificar al país. Significa mm -hmm. que estemos militarizados. ¿No? Bueno, veámoslo por porciones entonces, Juan. ¿Se mm -hmm. militariza la seguridad pública? Se utiliza
4: la coordinación a través de la Secretaría de la no, Defensa. No, no,
3: no. ¿Cuál coordinación? Si el mando es militar. ¿Esa no es coordinación? Eh, no, bueno, si sí hay una, una, una coordinación.
4: Finalmente, el último mando es civil, que es el presidente de la de la república, pero bueno... Ah, te qué, bueno pregunta, qué
3: bueno que, que tocas que ese punto, porque en los argumentos a favor, lo que más escucho es la principal garantía de que el ejército no volverá a actuar como en el pasado es la persona del presidente Andrés Manuel López Obrador. No, pero
4: tienes razón, o sea, tampoco nos dejemos ir en la semántica de que como el presidente civil y es el último el último en la cadena de el que está hasta arriba... Pues eso significa que el mando de la Guardia Nacional será enteramente civil. No, no no es cierto, pero te pregunto. O sea, si tienes aquí un punto, por eso hay que discutirse. Ya hemos visto que los encargados civiles de la seguridad en el país han hecho atrocidades. Uno de ellos está detenido en los Estados Unidos, García Luna. ¿Vemos algún civil que pudiese darle viabilidad a este cuerpo de seguridad, al de la Guardia Nacional, para construirlo, para blindarlo, y para que responda a la enorme necesidad de pacificar al país, a mí me gustaría mucho que me lo presenten, que me digan quién es imagínate tenerlo aquí no, tienes,
3: este... no, no tenemos al jefe de la policía tan elogiado de la Ciudad de México tan elogiado por la jefa de gobierno y por muchos otros mones, por ejemplo por decir un nombre García, ¿No? Jarfus. Pues Agarra, García. No sé si García Jarfus tendría que ser el
4: indicado para ser el comandante de la Guardia Nacional a mí ¿Es
3: parece... el indicado en la Ciudad de México y no sería el indicado para el país?
4: Yo creo que sería el indicado para el país una vez que se construya este cuerpo de seguridad y que García Garfuch, a través de su enorme experiencia, no le dé la estructura para que funcione, sino la viabilidad para que una vez que esté conformada, siga manteniendo los principios que el ejército mexicano, que la Secretaría de la Defensa Nacional tiene este, como valores principales.
2: Bueno, eh, Arturo, ya saliste aquí en el chat que eres un conservador derechista y enemigo no, no de la no 4T cosas Arturo. por el estilo, ¿eh? ¿Eh? Tiene
4: que discutirse lo que dice Arturo rápidamente. O sea, yo estoy totalmente de acuerdo con los cuestionamientos de Arturo. No, no, no puede ser negro o blanco. Es, es, es un tema que nos compete a todos. Ahora, si hay, si hay una mayor confiabilidad por parte de los ciudadanos, en las fuerzas armadas que en las policías estatales o municipales. Pero está el tema de los derechos humanos y la preocupación de que una fuerza de seguridad adherida a la Sedena los viole. Y esto es algo que responde, te digo, una auténtica angustia derivada de hechos históricos. Ya, finalmente, finalmente, muy importante que se deje blindada la Guardia Nacional para que en el futuro esperemos que no suceda, si llega otro gobierno parecido a los de antes, pretende hacer lo mismo que se hicieron con las Fuerzas Armadas, que la tropa se terminó convirtiendo en víctima de sus altos mandos Y esto, Arturo, realidad, nada más, no los exime de sus responsabilidades.
2: Gracias, Juan. Arturo Cano, tú... Tu... Perdón. quería Arturo, tu, tu postura, por favor, sobre esto, que ya no necesito abundar más. Por favor.
3: Bueno, yo, yo creo que partiendo de lo que señalabas del cambio de opinión, en referencia a lo que dice el señor presidente, creo que es un poco más complicado. ¿no? Andrés Manuel López Obrador pasó de ser eh, un candidato antisistema a un presidente que gobierna con las encuestas bajo el brazo. Y como presidente eh, sabido, ha, ha conocido, eh, primero el alto nivel de aprobación que tienen las Fuerzas Armadas, eh, como la institución que más eh, eh, concita la, la aprobación y la confianza ciudadana. Eh, y segundo, pues el, el, la situación tan complicada que, que heredó. Entonces, eh, digamos que más que un cambio de opinión personal, pues lo que hay ahí es un, un giro completo de... Eh, 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 que, se, que se tiene que dar por la por la llegada al poder y por y por el tipo de presidencia que está ejerciendo Andrés Manuel López Obrador que esta semana casi solito y digo casi solito porque es un, un eh, presidente con una enorme fuerza política este, pues ha logrado avanzar en sus objetivos avanza frente a la Suprema Corte en el, en el Congreso en, en digamos se venía o se veía en, el, en, en los días anteriores se veía venir como una andanada de, de, este, de derrotas para la presidencia de López Obrador y más bien como que se está configurando en un sentido, en un sentido contrario. Creo que, eh, que quienes sostenemos que la eh, presencia del, de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública eh, tenía que ser, como dice la ley, temporal, eh, acotada en el tiempo, etcétera, etcétera, este, ahora pasamos a hacer el, del, del bando de los conservadores solamente para quienes cambian de opinión según eh, el presidente va señalando líneas o, o va planteando temas de una manera diferente en la conferencia matutina y, y yo quisiera recordarles a, a, a todos ellos que eh, personas que disintieron abiertamente de Andrés Manuel López Obrador, el dirigente político este, siguieron formando parte de su movimiento <ríe> recuerdo por ejemplo creo que ya la he citado en esta mesa aquella carta que, eh, que publicaron eh, Carlos Monsiváis acompañado de, de Genaro Villamil y, y de Jesús Ramírez Cuevas este, eh, no, me parece que Ramírez Cuevas no pero sí Genaro firmaron una carta en la que eh, llamaban a Andrés Manuel López Obrador a levantar el plantón de reforma Uh -huh. eh, uh -huh. eh, lo hicieron público explícito, alguna vez con, conversé sobre este tema con Monsiváis y le dije están muy enojados en el entorno de, de Andrés Manuel por esa postura tuya por, por la carta y Monsiváis respondía pero ¿qué, qué bien le hace a este movimiento o qué bien le puede hacer a este movimiento la unanimidad uh -huh. ninguno y creo que, que eso es lo que buscan eh, algunos que ven eh, traidores hasta en la sopa eh, los, que, los que querían, por ejemplo, que el día de hoy eh, Adán Augusto no se presentara otra vez en el Senado o, o llegara a, a darle de masazos a, a Ricardo Monreal. Y lo que vieron fue una reunión ahí donde hasta recaditos pasaba eh, el senador Armenta de que, a ver, ¿cuándo nos invita el presidente a comer unos tamales de chipilín? No, uh -huh. no, no hubo la sangre que, que esperaba la, la galera de un sector de morena ¿no? y creo que estos temas pues tendríamos que poder seguir discutiéndolos sin la necesidad de descalificaciones que además por lo general no vienen acompañadas de ningún argumento
2: Gracias Arturo Alberto Nájar, ¿qué opinas de este tema? El presidente cambia dice eh, que mudó que tiene otra opinión respecto a lo que sucedió eh, eh, con lo que heredó en materia de este asunto de seguridad pública. El propio Felipe Calderón, cuando tomó el poder luego del fraude electoral que le llevó a los pinos, pero también dijo algo parecido, dijo que se encontraba frente a un cuerpo nacional que tenía eh, tumores que obligaban a tomar decisiones firmes. Uno optó por la guerra, ciertamente, la guerra contra el narcotráfico, y la propuesta del presidente López Obrador es la paz, pero yo me pregunto qué tanto el principio de no militarización, que entiendo que es un principio de izquierda en lo general y de muchos ciudadanos de izquierda o de derecha, pero el principio de no militarizar la vida pública, de mantener a los militares en el ámbito que constitucionalmente les corresponde, qué tanto cambiar de opinión, cambiar de principios, cuál es el sentido práctico
0: de todo esto y sus consecuencias, Alberto. Mira, yo no veo que haya un cambio de opinión, honestamente, del presidente López Obrador. Él, sí, desde, desde que fue primera vez candidato, él en sus principios básicos de los documentos que presentaba ante Línea, ante el IFE, en ese entonces, que es una plataforma de gobierno con la que pretendía administrar este país, hablaba básicamente de que el ejército, las Fuerzas Armadas, no se usaran contra el pueblo. Esa era la mística, esa era como... El punto básico en discursos de campaña, en discursos de, en las plazas, etcétera, pues sí, lo pudo haber dicho, pero todos sabemos que eso también es una estrategia pues, de campaña electoral, de política. Así se hace la política no solamente en México, sino en todo el mundo occidental. Entonces, a mí me parece que hay que parar como coincido con, con Arturo y con, con, Juan, eh, con, con Juan, de que sí hay que discutir el tema, por supuesto, sin apasionamientos, coincido, por supuesto, con Arturo cuando menciona que lo que recuerda lo que decía Carlos de Monsiváis de que las unanimidades no sirven para nada, tampoco el fanatismo, y revisar con mucho cuidado las consecuencias de las decisiones que ha tenido que tomar el presidente López Obrador, porque una cosa es ser candidato y otra cosa es ya enfrentarte en el gobierno y con la responsabilidad no solamente personal, sino legal, ética e histórica de llevar adelante el bien común de este, de este país que está metido en una oleada de violencia y de contubernio enorme, como nunca se ha visto en la historia de, de, de México. Hablamos de, de temas de macrocriminalidad, que no es lo mismo la macrocriminalidad que la seguridad pública o que inclusive un cartel de narcotráfico. Aquí hablamos de algo muchísimo más profundo y que, por lo tanto, requiere de una solución en ese sentido, mucha más profunda, de, de mayor profundidad. Hay que reconocer que efectivamente el presidente López Obrador, pues cambió de opinión cuando se enteró del tamaño del muslo que se enfrentaba y se dio cuenta de que solamente con el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, pues iba a, tratar, a poder hacer algo para tratar de revertir esta eh, caída libre que tenía México en materia de seguridad. Eh, en, esa, en esa parte yo insisto no hay un cambio de opinión él nunca dijo que iba a sacarlos de las calles insisto, lo habrá dicho en discursos en, 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 en actos en mítines, pero en los documentos básicos ahí lo que yo he, he revisado es eh, la palabra de que no se usen las fuerzas armadas para, para atacar al pueblo es más, lo repitió creo que ayer o, o hoy en la mañana cuando mencionaba una parte de su libro que escribió en 2016 donde decía que si, que si teníamos a las fuerzas armadas con esa cantidad de elementos era un desperdicio no llevarlas a tareas de seguridad pública. Entonces, a mí me parece que por ahí hay que verlo con un poco más de cuidado. No veo un cambio de opinión así totalmente drástico. Yo creo que lo que tendríamos que revisar es las consecuencias de esta necesidad de aplicar esta receta que ha sido tan cuestionada. Y esa necesidad me parece que es de mucho riesgo, porque el, el insistir en que la Guardia Nacional no va a ser o no es un cuerpo militar y, que, y tratar de agarrarse del argumento de que en términos orgánicos sí está bajo la operación de la Sedena, pero la estructura, eh, digamos, la, el espíritu, la esencia, las órdenes, etcétera corresponderá a un mando civil, pues es también como jugarle a policía chino, porque la misma iniciativa que aprobaron los diputados eh, a este, este fin de semana lo dice claramente, se ha modificado el artículo 13 bis de la Guardia Nacional para que el secretario de la Defensa, voy a leer, tenga a su cargo la expedición de los manuales de organización, de procedimientos y de servicio pub al público de la Guardia Nacional, también los programas operativos y estrategias, así como autorizar los planes y programas para el ingreso, formación y capacitación del personal. Y esto me parece importante porque lo que tenemos aquí es que vamos a tener militares o policías o civiles, lo que sea, van a ser entrenados por militares, como militares, con un propósito espíritu de cuerpo militar. Y hablamos de los militares que están ahora al mando de las Fuerzas Armadas, que tienen que se han formado ellos mismos en una cultura del abuso a los derechos humanos. Recibieron órdenes, sí, por supuesto, en algunos casos, pero en muchos otros no. De tenemos a militares que se formaron en este tipo de, de acciones que han sido condenados internacionalmente y que llevaron a México al banquillo de los acusados por lo menos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, esos son los militares que van a entrenar a este cuerpo policíaco que va a ser la estructura clave de la seguridad pública en el país, porque ya lo dijo el presidente de la República. Y si a esto le sumamos lo que ha ocurrido en los hechos, de que no hay presupuesto, de que no se ha eh, insistido en la formación de policías civiles, lo que vemos es que se ha renunciado ya a que la seguridad pública en México quede en manos de civiles, y que quede en manos de un cuerpo extraño que se dice civil, pero que, está, pero que parece militar y que está formado y creado como militar y que es el eje principal de la Estrategia de Seguridad de, de, de México y formado además por estos militares que tienen toda su historia, que tienen una, una larga cola ahí, nada más revisar el caso Ayotzinapa, por ejemplo. Entonces, a mí me parece que por ahí tenemos que revisar las consecuencias de esta decisión muy pragmática que debió tomar el presidente de la República, para eso fue elegido, para que tome decisiones de esta naturaleza, porque he mismo dicho que gobernar implica también tomar ese tipo de decisiones que no son populares, pero ojo, de, hay que revisar cuáles son insisto, las consecuencias, porque uh -huh. una cosa es que tengas a los militares bajo control del presidente López Obrador, pero otra es que lo tengas bajo control de quién, de Marcelo Ebrard, de Claude Sheinbaum, del secretario de Gobernación actual, o, de, y, o inclusive pensando que eh, pudiera llegarse el caso de llegar a la oposición, a la derecha, imagínate nada más de la capacidad de operación y mística y de extendimiento en acciones de tareas, de tareas que tienen las Fuerzas Armadas ahora. Difícilmente uh -huh. van a regresar a los cuarteles. Ojo con eso.
2: Gracias, Alberto. Juan, eh, ¿por qué nos fanatizamos o nos obsesionamos a veces tanto con nuestras posturas políticas? ¿Es natural? ¿Es una consecuencia social como la del eh, seguidor de un equipo de fútbol que va al estadio y la misma jugada la ve un eh, seguidor de un equipo de una manera y el otro de otra, y el árbitro es acusado de ratero de un lado o de árbitro justo del otro lado. ¿Qué sucede en ese posicionamiento de la sociedad respecto a temas en los cuales, pues eh, un poco eh, queriendo interpretar lo que ha dicho en una parte Alberto Nájar, y, y bueno, lo, lo hemos planteado aquí, pues ahí está el elefante en la sala. Sí hay una presencia militar en lo que debería ser un cuerpo, la Guardia Nacional, que fue aprobada para tener, y de eso, mira, por aquí tengo el, el decreto que señala que debe ser eh, la, que, que la Fuerza Armada puede integrar la Guardia Nacional para tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, uh -huh. subordinada y complementaria. Y creo yo que lo que hemos visto es una actuación de la Guardia Nacional absolutamente apegada a la a los mandos y al estilo de la Secretaría de la Defensa Nacional, haya quien haya como secretario o secretaria de Seguridad Pública, el mando ha estado en lo militar. Entonces, ¿qué sucede con esas um, conductas en las cuales a veces nos aferramos a nuestras predilecciones políticas o partidistas, Juan?
4: Pues principalmente responden al miedo, sobre todo en política, querido Julio, responden a la angustia, a la ansiedad de que podamos enfrentar un escenario que esté fuera de nuestro control. Y entonces viene el fanatismo este que cega la razón y que impide que podamos tomar decisiones basadas en el juicio crítico. Entonces todo aquello que percibimos que va en contra de nuestra opinión, se toma como una agresión una agresión a un status quo, una agresión a, incluso a la persona, que responde también al miedo a que cambien las situaciones, a que cambie el contexto y es un mecanismo de defensa que tenemos todas las personas que se convierte en un ente patológico, en una, en una manera de construir significados patológica que repercuta a su vez en la conducta de las personas. Y entonces llega un momento en el que eh, la discusión o el centro de la discusión pasa a un segundo incluso a un tercer lugar y se convierte en una lucha de poder. Y entonces ya no importa qué es lo que estamos discutiendo, ya no importa que si es la Guardia Nacional, ya no importa la pacificación o la seguridad del país, ya lo que importa es la postura, porque la postura representa no solo eso que se está discutiendo, sino todo un proyecto o la carencia del mismo, en cuanto a la oposición, pero sí una causa que es la de intentar, en este caso, sacar al gobierno actual. Y por eso hay muchos juicios sumarios y por eso se discuten desde la bilis eh, situaciones que, si bien requieren de consenso, pues están dirigidas al beneficio de la población en general. Por eso escuchas argumentos verdaderamente absurdos que dicen que la hora del Tren Maya va a cambiar de color el mar. Por ejemplo, eso es un fanatismo puro. Pero también tenemos el otro lado del fanatismo, el que responde a que evitemos por miedo a ser autocríticos, el que evitemos por miedo a reconocer que es, las cosas no se han hecho como se tenían que hacer o que hay que enmendarlas, pues pueda significar el que esto implicaría que vivimos en el error. Cuando no es así, vivir en el error es pues, no remediar o no resolver aquellas situaciones que no están funcionando que es parte, pues no solo de un gobierno, no solo de una política o de una este, oposición, sino del día a día de todas uh -huh. las personas. Dime tú, ¿quién está exento a cometer errores? No en su vida, sino hoy, miércoles. Y la diferencia está en reconocerlo, para lo cual muchas veces requerimos ayuda del exterior, y enmendarlo. Si no se reconoce, jamás se va a poder solucionar. Entonces, pues, de ahí responde el fanatismo, querido Julio, de los miedos. Y en el caso de la política, del miedo al reconocer que algo no se hizo bien, entonces ello significa que no somos capaces. No, no es así para nada.
2: Gracias. Gracias, Juan. Eh, Arturo, son las 2 de la tarde con 47 minutos, ya vamos en la parte final de este programa, y eh, desde un principio dije, le voy a preguntar a Arturo Cano su opinión sobre la entrevista que le hizo una reportera, una conductora de programas de Televisa, a la profesora, eh, a actual Leticia Ramírez, actual titular de la Secretaría de Educación Pública, y ese segmento específico en el cual le preguntan cómo van a aprender los niños matemáticas en un cierto grado escolar, y ella dice no te podría responder eso. ¿Qué opinas, Arturo?
3: Pues creo que evidente fue, evidentemente fue un error de la, de la funcionaria, esa respuesta porque aún cuando no conociera el detalle del nuevo plan y la manera como está planteada la enseñanza de las, de las matemáticas en, en ese grado escolar, pues pudo haber dicho como tú aprendiste y además ahora tendremos eh, eh, con, el nuevo, eh, con el nuevo plan la posibilidad de que los maestros hagan sus aportaciones para... Eh, Construir juntos los programas de estudio, los planes, es lo que llaman los especialistas, el codiseño curricular, que, que no es otra cosa sino tomar elementos de la realidad que el niño o que el estudiante, el joven, eh, vive, eh, conoce eh, del mundo en el, en el que está, de su comunidad, sea rural o urbana. O sea, tenía muchas maneras de salir al paso de, de esa de esa pregunta y prefirió contestar con la eh, sinceridad eh, eh, que, no es, que no es propia de un político experimentado. Eh, ahí más bien habría que preguntarse este, pues, por qué los responsables de comunicación del, eh, del gobierno, que es una comunicación... Eh, controlada de manera centralizada por la presidencia de la República, decidieron que en su tercer día como Secretaria de Educación diera una entrevista a Televisa.
2: Bien, Arturo. ¿Y cómo vas viendo el desenvolvimiento de la estrategia general en la SEP? Es decir, no solo las posturas de la propia secretaria, sino en general la discusión sobre libros de texto, sobre nuevos pues, eh, planes pues, circulares.
3: Eh, ojalá este, Leticia Ramírez logre pasar este eh, trance que le ha costado mucho y que le seguirá costando una semana más, yo creo, este, eh, para que pueda digamos enderezar ese barco de la Secretaría de Educación Pública, que ahora más que un barco parece un montón de balsitas que cada una va por su lado, este, y caminan este, eh, por su cuenta. ¿no? Eh, digo, evidentemente el personaje más mediático y mencionado ha sido eh, un director general de nombre Marcos Arriaga, eh, uh -huh. que más allá de sus responsabilidades institucionales en la elaboración de materiales didácticos, se ha convertido en una suerte de vocero de su propio proyecto eh, y que... Eh, da entrevistas en, en medios, en, en, en canales oficiales, eh, eh, habla de las maravillas que él ha realizado en su área y le preguntan, ah, qué bueno, pues este, ojalá cuando eso se, se evalúe, se aplique, ah, bueno, pues hay que ver si la Secretaría lo quiere evaluar, como si hablara de un ente distinto y no de una institución de la que él forma parte. Evidentemente ahí hay un eh, tema de... Eh, de desorden, de uh -huh. subsecretarios, de dependencias que se mandan solos, eh, y eh, ojalá la llegada de Leticia Ramírez se convierta en, en la posibilidad de que ese barco se enderece y de que haya armonía eh, por el uh -huh. bien de la educación de México. Ya soné muy político en esto último. ¿verdad? <ríe> este, pero, pero pero digamos digamos que ese es, el, ese es el interés o debería ser el interés, y eh, aquí lo, lo dijimos varias veces, la secretaria Delfina pues realmente no se ocupaba de los asuntos de la secretaría, andaba en otra cosa. ¿no? Eh, asistía a las reuniones donde había foto, donde había saludos donde había alguna inauguración, donde se entregaban las famosas basificaciones al, a los maestros o al personal de apoyo, pero Ajá. en la conducción de la secretaría, pues por un lado caminaba... Eh, superior por, eh, uh -huh. digo, yo hice una entrevista sobre el plan de educación básica a la rectora uh -huh. de la Universidad Pedagógica y al subsecretario de educación superior uh -huh. y ellos dos que tienen que ver con formación de maestros y con educación superior me dieron la entrevista sobre educación básica si eso ah, no muestra que hay un problema ahí, pues no sé uh -huh. qué lo muestre
2: ¿no? Órale, órale Arturo, gracias eh, Alberto Nájar ¿Tú crees que este país habría un clamor generalizado si alguien le preguntara ¿Alguien quiere una aspirina? Y lo pregunto porque es el título de tu columna en pie de página y vi el otro día que te preguntaba a alguien o alguien mencionaba de que la aspirina ya no se usa o ya es un nombre no muy común y tú explicabas que era una anécdota de tus tiempos en la jornada en Macio y que Daniela Pastrana la podría explicar. Más allá de eso, yo te pregunto, este país nuestro, ¿necesita una aspirina?
0: No, bueno, necesita toda la empresa Valle, completo. No. verdad es que está, está como bien complicado, que donde quiera te encuentras problemas y situaciones difíciles, que, que de una u otra forma parece ser que nos hemos distraído. Fíjate nada más, nos distraemos. Pero, el, pero, cu pero cuenta de dónde
3: viene el nombre de la columna, Alberto. No nos es, dejes con esa.
0: Pues, esa acá, fue acá, la, ¿sí? la intención. ¿sí? Acuerdo ¿no? me Arturo cuando estábamos en, en la jornada en Maciosare, que hubo un tiempo que ya me tocó encabezar el sindicato de la jornada y eran jornadas muy intensas de pronto, y de pronto hubo coberturas difíciles, etcétera, y yo la verdad que me dolía mucho la cabeza porque no estaba acostumbrado a ese tipo de presiones que enfrentaba, y entonces pues tomaban aspirina, y recuerdo que a mí me parecía muy natural, eh, y lo hacía de muy buena fe, que yo me levantaba, que estábamos ahí en, en, en los escritorios estaba este Monero Hernández, Pepito, estaba Daniela, estaba Aguirre, estaba Jesúsa, estaba Daniela Pastrana por supuesto también, eh, Arturo en su oficina, entonces yo me levantaba porque me dolía la cabeza y quería ir a comprar una aspirina, y entonces pues yo les preguntaba, oigan, voy a la tía, a la farmacia, ¿alguien quiere una aspirina? me parecía muy normal, porque por a mí me dolía la cabeza y estábamos todos metidos en lo mismo. Yo pensaba que, pues, que a lo mejor les haría algún bien, y sí, uh -huh. ya luego con el tiempo entendí pues, que era un poco extraño que en lugar de ofrecerles que les compraba unos chicles, un cigarro, un gancito, <risa> les compraba una aspirina, ¿no? <risa> pues Y ahí, ahí se quedó. De ahí se quedó el mote, pero sí, yo creo que México necesita toda la empresa Bayer y hasta el similar, los genéricos. Si, no es genérico, ¿no? si estamos bien chino,
2: ¿eh? Sí, sí, sí. Alberto, ¿y tú le recetarías aspirinas especialmente a algún segmento social?
0: Mira, a la derecha yo le recetaría, híjole, no sé, a Amlodipino, que sí existe. Ah, y ajá, el otro sí día la farmacia, que sí existe. No sé para qué es, pero ahí está. Sí, le serviría eh, muchísimo a la, a la derecha. Yo le, le recetaría al presidente López Obrador algún testito de llevabuena, uno de esos calmantes para que no vea conspiraciones o complots en todos lados, eh, porque la verdad es que de pronto esa tentación de, de ver a los eh, enemigos en casi cualquier tema y no ha ayudado mucho. Y lo pongo rapidísimo: uno de los, de los que está, están contemplados en la agenda de esta, de esta conversación. Que tiene que ver con la prisión preventiva eh, la corte está discutiendo esta, esta una propuesta del, del ministro Luis María Aguilar que pretende modificar un párrafo del artículo 19 de la constitución que eh, establece la prisión automática o de oficio en una lista de delitos que se modificaron en el código penal para eh, catalogarlos como, como graves y hay delitos que no deberían estar allí eh, como por ejemplo delitos fiscales que fue lo que discutieron los eh, los ministros de, de la Corte. El tema más allá de que, de que esta fue una modificación que no tuvo que haber pasado de esa manera, pues, el, el tema este que se ha politizado el asunto y se pierde de vista de que eh, hay muchísimas personas que están en la cárcel y que no deberían estar y que en la decisión de aplicar la prisión preventiva de oficio nada más por la simple acusación lo que ha provocado es que todavía tengamos una Fiscalía General de la República y Fiscalías Locales, que si ya de por sí no hacían su trabajo, ahora menos, porque simplemente para ellos con que esté alguien en prisión ya conocida cumplieron. Entonces tenemos aquí una gravísima violación de derechos humanos de muchas personas que pasan años y años y años sin que su caso se mueva, sin recibir sentencia, en una prisión que de eh, encarcelamiento que de entrada no tuvo que haber ocurrido en primera instancia. La discusión de los ministros del día de ayer fue muy interesante, ojalá tengan la oportunidad de escuchar lo que plantearon los ministros. y El ministro Andívar, el presidente de la Corte, dijo algunas frases que me parecen muy importantes y nada más me quedo con una y la leo rapidísimo. Él le decía a los, a los ministros, bueno, vayamos a las cárceles y, ve, y veamos cuánta gente rica hay, cuánta gente pobre hay, a cuántas personas se les fabrican delitos o se les ponen agravantes para que ya no puedan salir y se pasan 10, 12, 15 años en una prisión preventiva oficiosa sin que se les dicte sentencia. Entonces me parece que ahí sí habría que darle un tecito de tila, de de la buena, no sé, presidente, para que no vea tantos complos.
2: Bueno, muy bien. Pues son las 2 de la tarde con 58 minutos. Llegamos al final. Nos toca casi postrecito de despedida de un minuto, dos minutos, cuando mucho. Juan Becerra Costa, ¿con qué deseas cerrar esta no. mesa?
4: No, pues con mis prescripción, ¿no? Ya Alberto dio sí. la suya, una aspirina. Yo lo que creo que necesita el país es una lavativa, que ah, no, 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 no le vendría muy mal para depurar toda la podredumbre, este y entonces partir de ahí ya le podríamos dar algunos, por ejemplo, que ya están muy elevados porque hay muchos que sí llegaron al poder y se elevaron y perdieron piso, pues algún inhibidor del sistema nervioso central para que se alivianen un poquito y puedan ver mayor, por mayor perspectiva cuál es la situación. Y finalmente, ya Julio, lo de la secretaria de Educación Pública si sí es un asunto a atender, porque uno de los argumentos que se plantearon para que ella quede en el encargo es que fue profesora, es que estuvo en el, en el aula. Entonces, sí. Pues digo, hasta Peña Nieto respondió cuando le preguntaron. Respondió mal, pero dijo algo, no sé, pues el vuelo del águila de Enrique Krause y un pasaje de la Biblia de San Mateo, ¿no? Uh -huh. Pero respondió algo, pudo haber dicho. Se acaba de presentar un, un plan de estudios muy importante, con, con gran algarabía Bueno, ¿cómo se le va a enseñar matemáticas a un niño segundo y primaria? A través del plan de estudios que se está implementando en nuestro país, y digo, ya se pudo haber ido con más profundidad y para que los chavos entiendan el procedimiento y no se lo aprendan de memoria, o finalmente, jugando se aprende lo que sea, pero no quedarse callado. Y esto tiene dos asuntos a discutir. Uno, la estrategia de comunicación política, que es fundamental, porque les tenemos que hablar a todos, estamos politizadísimos los ciudadanos. Y otra, pues es ir a reconocer, porque empezaron a atacar a, a la reportera que le hizo la pregunta. Pues, pues ¿cómo atacas a la reportera que le hace una pregunta que además es absolutamente a modo? Una pregunta a modo. No la metió ahí en un laberinto. ¿Cómo enseñarle la matemáticas a un niño segundo de primaria? Y la respuesta de muchos es atacar a la maestra, es lo que hablábamos hace rato sobre el fanatismo. Bueno, pues sí. Uh -huh. hay Acá que... a
2: la reportera.
4: Pues punto, se acabó, uh -huh. así de sencillo. El elefante en la sala. Uh -huh.
2: Gracias, Juan. Eh, Arturo Cano, por favor, para cerrar esta mesa, eh, lo que nos quieras decir.
3: Bueno, nada más, eh, no creo que el plan de estudios haya sido presentado con mucha, con mucho bombo y platillo por la sencilla razón de que en ocasión de la prestación de ese programa, la secretaria todavía, Delfina Gómez, decidió convertir ese evento en su informe de labores, su cierre y en un acto de campaña con Claudia Chemano a un lado. Esa fue la importancia que Delfina Gómez le dio a, al tema de la educación y a la presentación de este plan que es la propuesta central de la 4T en términos educativos entonces bueno pues veamos eh, si este barco eh, si esa institución se puede enderezar en, eh, en manos o conducida por, una, eh, por otra profesora por la segunda maestra a cargo de, de la dependencia que no tiene las aspiraciones políticas que marcaron la gestión de Delfina Gómez
2: Bien Arturo, gracias y bueno, ahora sí para cerrar ya en la mesa el programa, Alberto por favor, tu participación
0: Mira, nada más rapidísimo ¿Ah? hay que mirar a Gilberto Lozano y ay, todo lo que ha desatado, ¿Ah? ya hasta se pelea con, con el, el dueño de TV Azteca con ese Salinas Diego, ya se peleó con Eliteye, ya con todo el mundo entonces bueno, pues Ahora sí que ellos lo sacaron del agujero donde estaba muy bien. Muy bien Oye, guardado.
3: pues ¿qué, qué,
0: qué tristeza de país tenemos
3: que el hombre, uno de los hombres más ricos de México, se, es, se dedica a hablar de plátanos con un líder opositor. ¿no?
0: ¿Qué a exactamente. Creo que ellos creo tienen que sí. queda bien la receta que propone Juan. No, pues asumo
4: sí. que no saben de lo que están hablando. <risa>
2: Bueno, Bien. bueno, ya estamos ahí en otro terreno, lingüístico. Bueno, y fíjate, también se presta para el albur que acabo de decir lingüístico, pero bueno, ya mejor ni sigo hablando. Si <risa> no, sí, no, no voy a acabar. Bueno, pues Juan, gracias. Seguimos, uh, nos vemos la próxima semana. Juan, Arturo, Alberto, muchas gracias. Hasta la próxima. La verdad, muchas
3: gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta...
1: Planning for your next trip?